0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marilena Bautista Pulido, soy de la carrera de Pedagogía. Estudio en la Universidad del Golfo de México. Y bueno, hoy les voy a hablar acerca de las dimensiones del sistema de proceso enseñanza-aprendizaje. Como ya sabemos, el sistema educativo mexicano enfrenta condiciones y restos distintos, por lo que para obtener buenos resultados es necesario actuar de manera diferente nos podemos dar cuenta simplemente ahorita con la condición que estamos viviendo. Educación en línea. ¿Por qué? Pues por la pandemia. Aquí se ha tenido que modificar mucho las estrategias o las planeaciones que tenía cada maestro para poder dar a cabo o llevar a cabo su clase. Esto con el fin o con el propósito de que el alumno pueda obtener el mayor aprendizaje posible y los resultados um, pues a nivel general sean buenos. México ha tenido grandes avances educativos en las últimas décadas, sin embargo, pues no han sido suficientes Y enfrenta retos importantes en términos de acceso Ya que a pesar de que estamos en el año 2021, el acceso para todas las personas a la educación no es el mismo Qué, qué irónico, ¿no? Dice, o hace años estaba el, el lema, o, el, bueno, en la actualidad aún existe Pero es una lástima que no se cumpla que la educación debe ser laica y gratuita. Sin embargo, pues, en el año 2021 aún hay personas las cuales no tienen acceso ni siquiera a la educación básica. Además, el sistema educativo mexicano es el tercero en dimensión en América y el número 11 a nivel mundial, con 32.499.000 alumnos en los diferentes niveles. En cuestión de calidad, se busca mejorar los aprendizajes de los alumnos y que esto se refleje en un incremento en el porcentaje de alumnos en niveles medios y avanzados, ya que del 100% de esos alumnos que acabo de mencionar, de los 32.499.000, más del 60% o 70% pertenecen al nivel educación básica. Entonces, lo que se... o el propósito de este de esta mejora en el sistema educativo a través de los años es incrementar el porcentaje pero en nivel superior las condiciones actuales del sistema educativo mexicano plantean un reto grande, es un desafío para los gobiernos federales y estatales bueno, como ya saben se han implementado diversos programas estatales y federales pues para ayudar a contribuir en la educación sin embargo nunca son suficientes o tal vez la implementación no es la correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje se distingue en dos factores que lo impactan. Los internos, como son la motivación, los intereses, el autoconcepto y la autoestima. Y los externos, que son todos aquellos relativos a la tarea o el trabajo que se debe realizar en el alumno para aprender. El aprendizaje incide, incide en varios factores que se refieren a la dificultad que tienen los alumnos para acceder al conocimiento y el desarrollo de sus competencias. Como todos sabemos, cada persona o cada alumno que nosotros o bueno, en este caso yo que estoy estudiando pedagogía, estoy consciente de que cada alumno que voy a tener no es, no va a tener el mismo tipo o la misma rapidez para aprender el tema. Es ahí donde yo tengo que implementar diversas estrategias para que al final de cuentas el propósito que yo tengo de que el alumno todos mis alumnos aprendan se cumpla es necesario que toda acción educativa vaya acompañada de prácticas exitosas de un diagnóstico seguro al principio de cada materia como futura docente estoy consciente de que tengo que hacer una planeación en la cual voy a especificar de manera muy detallada paso a paso lo, las diversas actividades que voy a realizar para ello tengo que conocer muy bien a mis alumnos ¿Por qué? porque si yo no los conozco y no los empiezo a tratar no voy a saber identificar para empezar, qué tipo de técnicas o estrategias van a ser las correctas para que yo pueda desarrollar o cumplir con ese propósito es por ello que cuando se inicia un curso materia o clase, lo primero que se debe realizar es eso una planificación esto servirá para saber desde dónde comenzar con los trabajos, después vamos a realizar un examen diagnóstico ¿para qué? para ver en dónde es donde yo me tengo que especificar más o más para a poder apoyar a esas deficiencias que tal vez tienen los alumnos para desarrollar una competencia se diseñó una estrategia en varias fases eh, para ello tú para que puedas desarrollar una competencia entre alumnos uno, los alumnos deben de estar preparados y haber adquirido los conocimientos suficientes y la competencia entre alumnos no me refiero a que fulanito se esté peleando con Pedrito porque necesita... O, eh, yo soy mejor que el otro no, esto los motiva a generar mejores trabajos y entonces es ahí donde el nivel de educación va a subir una estrategia de trabajo se debe aplicar y al final de cuentas ver si los resultados que obtuvimos son los que nosotros esperábamos por ello en la planificación siempre debemos estar conscientes de es la estrategia correcta que yo debo aplicar a mis alumnos y el el resultado que, que, bueno, que yo puse en la planeación es el mismo que estoy obteniendo ya como resultado final al aplicar la estrategia. Por ello también es importante que para que la dimensión del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo, implementes diversas técnicas, porque no lo hagas todo tan tan aburrido. Siempre debe de haber una cierta didáctica entre los alumnos con el maestro para que esto sea más fluido, más interactivo y la interacción siempre va a desarrollar o a facilitar el proceso de aprendizaje. Es por ello que también desde pequeños es muy importante darles los pasos o las herramientas adecuadas para que ellos puedan desarrollarse de mejor manera conforme van creciendo educativamente o profesionalmente. Los estudiantes deben utilizar creatividad y talento. Si tú ves que uno de tus alumnos es bueno para dibujar, bueno, ya me di cuenta de eso, entonces la próxima actividad que yo voy a dejar es que realicen un dibujo acerca de diversos temas, ¿no? Entonces ahí es donde tú vas a ir conociendo los talentos de tus alumnos Y sacándoles provechos para que ellos también se den cuenta de, de las diversas habilidades que poseen Y con esto tú generas cierta motivación Porque si él es bueno y tú ya te diste cuenta Pero él no sabe identificarlo Tú vas a poder generar eso, esa confianza en él mismo Y el la próxima actividad que incluya algún dibujo Él se va a esmerar para que su dibujo sea mejor y esto a su vez genera una competencia sana Porque los compañeros van a decir Yo también quiero hacerlo como Pedrito o como Juanito Entonces es ahí donde es importante Las competencias La aplicación de buenas estrategias Para poder desarrollar o obtener el propósito Que al final de cuentas es el mismo Transmitir a tus alumnos el conocimiento suficiente Para que ellos puedan aprender También es muy importante el trabajo en equipo, porque si un alumno aprende a trabajar en equipo, el proceso de enseñanza y aprendizaje lo incluye. Siempre es bueno saber trabajar en equipo, porque como todos sabemos, una cabeza piensa mejor que... dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, si Pedrito sabe dibujar y Juanita es o se le facilita el hecho de poder hablar ante la gente y, y la actividad es que hagan una exposición entonces Pedrito va a hacer el material didáctico y Juanita es la que va a transmitir ahí se van a complementar porque Juanita puede darle ciertas técnicas a Pedrito para que él pueda desarrollarse o se le facilite hablar ante la gente y Pedrito le va a enseñar a Juanita mmm, técnicas para poder dibujar o que se le facilite y esa es la cuestión La dimensión más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje Siempre va a ser el hecho de que como, al, como docente Tú tienes que motivar a tus alumnos Tienes que darles esa confianza Para que ellos crean en sí mismos Y puedan O sea, que el hecho de aprender no se les complique No se les haga tedioso Y bueno, el tema es demasiado extenso pero el tiempo pues no es suficiente espero que haya sido pues de utilidad la información que les acabo de dar y sobre todo eso siempre recuerden planificar aplicar estrategias, ser didácticos no aburrir a los alumnos porque esto va a facilitar muchísimo el proceso el proceso de aprendizaje y también ahí es donde un maestro se va a destacar porque si tú como maestro enseñas de la manera correcta y aplicas distintas estrategias, los alumnos van a decir, ¿no? Y, o sea, ese maestro sabe enseñar, ese maestro conoce y no hace todo no hace todo como siempre. Porque no falta el típico maestro de, solo copien y o contesten tal página o investiguenme. No, es cuestión de también poder convivir y y hacer todo un poquito más de, más fácil, porque la verdad ahorita con este tema de la pandemia sí es muy tedioso el hecho de que estar tras una pantalla aprendiendo o absorbiendo lo poco, o para que todavía nosotros como futuros docentes o los docentes no, no pongan de su parte. Entonces, bueno.